1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMA reports In der Vergangenheit haben wir euch schon ein paar Mal erklärt, warum es wichtig ist, dass ihr Daten im Online-Marketing erhebt und was ihr damit anstellen könnt. Heute erklären wir euch mal wie. Und dafür spielen wir eine Runde Blitzschach, das meine ich alleine. Dafür habe ich mal einen Großmeister eingeladen, wenn es um das Datenthema geht. Jonas Raschedi ist zu Gast, der ist Director of Data Intelligence and Technologies bei Douglas. Und ihr wisst, die machen da bei Douglas richtig heißen Scheiß, was das Thema Data und Online-Marketing angeht. Was was der euch im Detail erklärt, das verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode. Heute dabei Moin AI. Wenn ich Online-Shopping mache, freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich eben so ein Chatfeld finde. Denn häufig findest du mal nicht, musst du Versandkosten zahlen, wie lange sind die Lieferzeiten und das ist eben so eine blöde Frage. Und da finde ich es richtig cool, wenn dafür so ein Chatfeld da ist, mag ich mittlerweile viel lieber, als wenn ich einen Telefonsupport angeboten bekomme. Und dann kann man da einfach mal schnell seine Frage loswerden. Das geht nicht nur mir so, sondern es ist echt ein Conversion-Booster im E-Commerce. Und dafür ist Moin AI die perfekte Lösung. Denn Moin AI ermöglicht es dir, einen KI-basierten Chatbot in deinem Online-Shop oder auf deiner Website zu integrieren. Das Coole ist, dass Ding lernt auch selbstständig und äh, wird also immer besser mit jedem Kunden, der da durchläuft. Und das kannst du dann auch noch an Tools wie HubSpot, Senders oder ähnliches anbinden. Du hast also einen 24-7-Kundensupport auf deiner Seite laufen, ohne dafür einen Mitarbeiter oder jemanden halt extra Ressource abzustellen. Wenn du dir mal im Detail angucken willst, wie das funktioniert, und das würde ich dir echt empfehlen, denn wir nutzen das selber und das ist richtig cool, dann geh mal auf moinai omr. Da gibt es ein spannendes Webinar, was du dazu anschauen kannst. Und dann guck mal, ob ja, ich dann demnächst mit deinem Chatbot auf deiner Seite spreche. In einer der letzten Episoden war Peter Hartmann zu Gast. Und da war die Frage, wenn du deine perfekte Online-Marketing-Abteilung zusammenstellen würdest, welche Stelle würdest du zuerst besetzen? Da kamen wir aus der Pistole geschossen, die Antwort Data. Grund genug, mal mit einem Data-Head zu reden. Und das ist Jonas Raschedi von Douglas wirklich. Der nimmt uns bei unserer ja, data party Blitzschach mal mit in die Data-Abteilung von Douglas. Wir spielen so ein bisschen Frage, Rechnung, Antwort. Zuerst einmal die Frage, warum ist dieses Thema wichtig? Dann bei der Rechnung nimmt er uns halt mit hinter die Kulissen und erklärt mal, wie das Thema bei Douglas aufgebaut ist ist, wir die Reportings zusammenstellen, mit die Prozesse optimieren und dann bei der Antwort war es mir noch ganz wichtig, dass ähm, ja, es wieder ganz viel Hands-on für euch gibt. Das heißt eben halt auch, wenn ihr kein Großkonzern mit Data Warehouse im Keller seid, dass ihr was habt zum Nachbauen. Das macht Jonas auch in Perfektion. Das heißt, am Ende gibt es für euch ein Tool-Setup von ja, dem, dem kleinen Start-up Setup bis hin irgendwie zu dem, was ihr braucht, wenn ihr da richtig in der Champions League unterwegs sein wollt. Der erklärt auch, wie ihr am besten Reportings und Prozesse aufsetzt. Also ganz viel Praxis zu mitnehmen. Wir springen jetzt mitten rein in das Data-Blitzschach mit Jonas Rashidi. Viel Spaß! Hi. Moin Jonas, schön, dass du da bist. Hi! Wir reden heute über Daten. Ihr wisst, eins meiner Lieblingsthemen und dafür habe ich mir jemand richtig Gutes eingeladen und zwar Jonas Rashidi. Sag doch mal, warum es echt, äh, ja, sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es einfach eine saugute Idee ist, mit dir über das Datenthema zu reden.
0: Ähm, äh, ja, vielen vielen Dank, Rolf. Ähm, ja, mein Name ist Jonas Rashidi. Ich bin Director Data Intelligence and Technologies und verantworte bei Douglas alles so um ums Thema Daten, was du jetzt gerade angesprochen hast, fängt an bei dem Thema. Ähm, Content-Management, also das Recht, der rechtliche Part, aber auch Tag-Management, über wie analysieren wir die Daten, einmal im Web, aber einmal auch den gesamten Kunden an sich, über, über alle Länder hinweg, zu wie aktivieren wir die Daten hinten raus. Also wirklich von, von der Journey auf der linken Seite Daten ähm, irgendwo holen und zentral abspeichern hinzu, wie visualisiere ich die Daten eigentlich und mache vielleicht auch... Ähm, Advanced Analytics-Themen drauf, ohne das Wort Data Science jetzt gleich in der Vorstellung zu verwenden.
1: <lacht> also so diese diese ganz einfachen Dinge im Online-Marketing ja. machst so, so kann man das gut zusammenfassen. Ja, ja. Ähm, ja dann lass uns auch mal gerade so auch mit einer sehr simplen Frage einsteigen. Wie ist denn die Relevanz von Daten im
0: Online-Marketing? Ich glaube, die Relevanz von ähm, Daten, hättest du mich vor drei oder vier Jahren gefragt, wäre, wäre die Antwort noch nicht so, Stark ausgefallen, wie ich sie jetzt formulieren würde, ohne Daten wirst du nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also du brauchst die Daten, um wirklich essentiell und effektiv dein, dein Online-Marketing aufzubauen.
1: Welche Daten erhebe ich denn oder welche Daten sammle ich denn? Sind das immer die gleichen oder würdest du da zu unterschiedlichen Settings bei unterschiedlichen Szenarien
0: raten? Zweiteres, ich glaube, dass ähm, es unterschiedliche, wie du sagst, Szenarien, unterschiedliche Use Cases gibt, für welche man unterschiedliche Daten braucht. Ich bin aber auch sogar davon überzeugt, dass unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Reife gerade ähm, der Unternehmen ähm, es ja, dazu drängt, dass man auch unterschiedliche Daten für die Cases nimmt. Wenn man sich das mal einmal früher anschaut, Business Intelligence, vor, vor 20 Jahren war ja so der Klassiker, es gibt ein Vielleicht einen zentralen Use Case, wo man irgendwie die Finanzdaten sich anguckt oder die Umsatzdaten aus dem E-Com-Bereich. Naja, vor 20 Jahren E-Com. Ähm, <lacht> und äh, jetzt ist es aber viel schnelllebiger geworden, das Geschäft. Und ähm, diverser geworden. Und man braucht einfach die unterschiedlichsten Datenquellen für die unterschiedlichen Use Cases. Wenn man sich das bei uns bei Douglas anguckt, wir sind ja groß und somit auch zum Beispiel Pricing braucht andere Daten, wie vielleicht ähm, ein On-Site-Marketing-Mensch äh, für die Webseite oder Webshop. Ja.
1: Bei euch kommt ja auch noch dahin zu, da ihr ja auch sehr viele Filialen habt. Also habt ihr sehr viele unterschiedliche Datenquellen, die da zusammengehen. Ja,
0: Genau, also auch auch der Kunde, der mit unserer Kunden-Beauty-Karte, äh, also unserer Kundenkarte im, ähm, im, im Store kauft, ist für uns total relevant und auch die Daten sollten wir berücksichtigen. Was mir wichtig ist und äh, vielleicht äh, hier nochmal kurz der Disclaimer, natürlich immer unter den rechtlichen ähm, Voraussetzungen, dass wir die auch erheben dürfen.
1: Der Disclaimer ist schon eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten eigentlich Gretchen-Frage, die ich eigentlich jedem stellen muss, der sich mit dem Thema Daten im Online-Marketing hauptberuflich beschäftigt. Vor welchen Herausforderungen steht man denn aktuell beim Datenthema?
0: Sehr spannende Frage und sehr gute Frage. Ich glaube, das Thema ist nämlich noch leider nicht bei jedem angekommen, wenn man so ein bisschen mit den, wenn man Publisher-Advertiser sich anschaut. Ich glaube, die aktuellen Herausforderungen sind third party Data Loss in der Zukunft und vor allem unter dem Aspekt, welche First-Party-Daten habe ich überhaupt zur Verfügung unter dem Credo Know Your Data? Also was habe ich denn da und was kann ich nutzen, um mein Marketing effizienter zu machen? Viele ruhen sich, glaube ich, noch sehr darauf aus, ähm, die Daten von Google zu nutzen, die Ga Daten von Facebook zu nutzen, von den klassischen Wallet Gardens, ähm, verstehen aber nicht, dass in, 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 in der Zukunft es sein kann, dass man die Daten gar nicht mehr so richtig nutzen kann, wie man es möchte, beziehungsweise gar nicht mehr so messen kann, auf jeden Fall auf der eigenen Webseite, was für einen Einfluss ähm, oder wie die Kampagnen eben äh, das eigene Business beeinflussen.
1: Weil ihr das ja bei Douglas sehr gut macht, das ist ja ein Grund, warum ich dich eingeladen habe und mich sehr freue, dass du zugesagt hast, weil aus meiner Sicht, ich, ich schaue jetzt einfach mal raus, seid ihr ja, seid für mich so echt, ähm, ja, Hidden Champions kann man euch eigentlich nicht nennen, sondern ihr macht einfach was sehr, sehr Cooles da im Online-Marketing, gerade was ihr da aufgebaut habt und deshalb ist es echt cool, dass du uns da mal mit in die, in die Praxis nimmst. Erklär uns doch mal, wie generiert ihr denn bei Douglas Daten und wie arbeitet ihr damit?
0: Ja, also ich gebe das Kompliment weiter. Wir wir unterstützen mit dem Data Office, des zentralen Data Office, ja auch das Online-Marketing-Department. Ähm, und sind ja eher so ein, so ein zentraler ähm, Supplier, wenn man es so sagen kann. Ähm, ja, wie, wie machen wir es bei uns, wenn man sich so ein bisschen die Webseite anschaut? Und um, um von der Webseite mal als Beispiel ähm, zu starten, haben wir die Webseite oder den Webshop und auf dem Webshop haben wir einen sogenannten Data Layer, dieser Data layer ähm, normalisiert die Daten aus den unterschiedlichsten Datenquellen, wie zum Beispiel dem Nutzerverhalten oder ähm, den Daten, die wir auch aus dem Backend mit dazugeben können, wenn der Nutzer ja vielleicht schon mal auf der Seite war. Und ähm, diverse Daten sind da drin, wie zum Beispiel, wenn du auf einer Produktdetailseite bist, der Produktname, ähm, die URL mit dem Preis und so weiter. Darüber kommt das ähm, Content Management, würde ich es behaupten, ähm, ist die Schicht, um zu gewährleisten, naja, der Nutzer muss ja sagen, welche Daten dürfen wir verwenden und welche Daten dürfen wir nicht verwenden, um zu, ähm, damit wir auch gewährleisten können, dass wir das rechtskonform machen. Das ist uns auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, darüber hinaus sitzt ein, ein Tag-Management-Tool mit diesem Tag-Management-Tool, und da wird es in der Zukunft, glaube ich, auch die meisten oder Mitänderungen geben. Das ist natürlich mal der Unterschied, wie, wie tust du Client-Seite messen oder serverseitig messen und dieses tool verteilt natürlich an die unterschiedlichsten ähm, ja third party tools wie zum beispiel google facebook aber auch ein personalisierungstool on site ähm, die daten um zu gewährleisten dass den nutzer den wir in einem tool kennen auch in dem anderen tool kennen und ähm, die die nutzer das gleiche ja, Erlebnis haben, vielleicht auch auf unterschiedlichen Kanälen oder wie die Nutzer auch auf unterschiedlichen Kanälen eben ansprechen können, wenn wir wollen. So, diese ganzen Daten, die ich jetzt gerade beschrieben habe, in, in unserem Kontext, ähm, laufen natürlich auch in diverse Tools ein, wie beschrieben, und diese Tools zapfen wir wiederum an und nehmen davon die Rohdaten in unser zentrales Data Warehouse, würde ich es jetzt mal bezeichnen, und zu dazu zu den Online-Daten laufen natürlich auch die Offline-Daten, damit wir jetzt kommt das schlimme Buzzword, wir ein vollständiges Bild äh, des Kunden erhalten, ohne jetzt äh, 360-Grad-View zu sagen. Mhm. Ähm, und dann auf der Basis eben unseren internen Stakeholdern, Pricing, ähm, ja, unser marktplatz -Team, unser Online-Marketing-Team, aber auch unser Top-Management eben zu unterschiedlichen Use-Cases die Daten wieder zur Verfügung stellen können.
1: Das heißt also, alles, was ihr an äh, Facebook und Co. funkt, sammelt ihr auch selber ein und bereitet das auf?
0: Ja, genau. Definitiv müssen wir auch, damit wir verstehen, was wir da hinschicken und warum wir es da hinschicken. Und vor allem unter dem Aspekt, ähm, dass wir ja auch vergleichen wollen, wie funktioniert Facebook zu anderen Kanälen. Und das können wir nur, wenn wir die Intelligenz auch bei uns in Haus haben.
1: Und das ist relativ cool. Das hatten wir ja neulich bei so einer iOS-14-Folge. Irgendwie, dass ähm, da ja ein Trick war, dass man jetzt Google Analytics als als Kontrolle von äh, der Facebook-Performance <lacht> heranzieht. Ja, das heißt, ja. das, das macht ihr gar nicht, sondern eben mal, das könnt ihr selber machen, weil ihr eine eigene Infrastruktur dafür gebaut habt.
0: Ähm, so würde ich es würd ich nicht ähm, aussprechen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg hin, das, das hinzubekommen. Und... Ähm genau nutzen, aber auch schon seit je und je die, die, die On-Site-Tools wie Google Analytics oder Adobe Analytics, um eben unsere Online-Marketing-Kanäle zu vergleichen. Wie jeder Marketer weiß, sind ja auch Unterschiede da von Google Analytics, äh, von, von Adobe und Google Analytics und wir versuchen gerade herauszufinden, was ist das beste Tool in Kombination mit unseren Online-Marketing-Kanälen.
1: Bevor ich dich gleich frage, wie dein Berufsalltag aussieht, weil mich das auch besonders interessiert, ist, ähm, äh, ist hätte ich eine Frage zur iOS. Was stellst du da fest? Hat sich die Datenqualität da bei euch sehr stark verändert durch dieses iOS-Update?
0: Ja, also die Daten sind definitiv anders geworden, die Algorithmen sind anders geworden und ist ja sozusagen der, der Klassiker. Ähm, man hat irgendwie so den Anspruch, man gibt Daten irgendwo hin und es wird schon. Ich bin aber davon überzeugt, und das machen wir auch bei uns sehr gut, dass wir die Daten mehr oder weniger unter Kontrolle haben und überprüfen, was passiert. Und wir haben sehr früh festgestellt, dass durch diese Updates sich die Facebook-Algorithmen geändert haben, beziehungsweise die Ergebnisse Algorithmen, das ist vielleicht die bessere Formulierung, und wir dann auch ein bisschen gegensteuern mussten.
1: Und da ihr schon dann Inhouse-Daten besitzt über die Vergangenheit, konntet ihr dann die Veränderungen dadurch dann ja mehr oder weniger in Echtzeit ablesen, nehme ich an?
0: Genau, also kannst du natürlich in Facebook selbst ablesen, aber du kannst natürlich die, die Daten auch ähm, zentral, ähm, zentral abrufen und äh, sie dann vergleichen.
1: Wie ist denn eure Abteilung aufgebaut? Also wie arbeitet ihr? Also du wisst ja nicht immer, bevor Google Analytics sitzt und eine Strichliste führen, also erklär uns doch mal, wie ihr das machen.
0: <lacht> das wär, ne, es, sind, äh, es, es ist auf jeden Fall eine Excel-Liste. Nee, ähm, ähm ich bin, das habe ich auch schon mit 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 anderen Leuten manchmal diskutiert. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Irgendwie so ein ganz großes Team, wo Generalisten drin sitzen und jeder so ein bisschen was macht. Wir sind als ähm, Data Office so strukturiert, dass ich davon überzeugt bin, dass wir Expertenteams brauchen. Und da haben wir eben das eine Team, die Marketing Technologies, die kümmern sich um das Thema Adtech und ähm, genau Martech. Das bedeutet wirklich so ähm, wie funktionieren Cookies auf unserer Seite, iOS 14, was müssen wir dafür tun, dass wir verstehen, was der Change bedeutet, also so eine Art kleines Inhouse-Consulting, dass sie das Ganze technische beäugt, in Kombination, weil ich das auch wichtig finde, mit dem Content-Thema, weil die auch eben gewährleisten müssen, dass sie dadurch, dass sie ja wissen, welche Tools, welche Daten erheben, dass wir auch das transparent an den Kunden kommunizieren. Darauf folgend ähm, gibt es ein Team mit Digital Analytics, die sich eben um Adobe Analytics, also On-Site kümmern und äh, Google Analytics, die ganzen, ja, On-Site von, von irgendwie landet auf der Seite bis Kauf, Was kann man dafür tun? Ähm, da sitzen also die klassischen Analysten, würde ich bezeichnen, drin. Aber auch dort ähm, Personen, die die Data Science Aufgaben machen, also die Advanced Analytics Themen machen und nicht nur die Daten nutzen, um, komplizierte Analysen zu machen, sondern eben auch andere Daten, wie vorhin äh, angesprochen. Ähm, und dann nochmal ein Team, die sich jetzt vor allem für die Zukunft mit dem Thema Data Management Plattform, DMP und Customer Data Management Plattform beschäftigen. Also, ähm, was ist da für uns die richtige Lösung und wie müssen wir uns eigentlich für die Zukunft aufstellen?
1: Was sind da so Herausforderungen, die so in Zukunft euch zukommen?
0: Ich glaube, dass wir ähm, das, das Matching-Verhalten sich ändern wird für die Zukunft. Ähm, wie ja schon angesprochen. Äh, ich, ich liebe immer Analogien, wenn man jetzt in der Turnhalle stellt. Äh, ich weiß nicht, ob du das früher vom Sport kennst. Und so die Lichtereien nacheinander ausgehen, bis sozusagen das letzte Licht oder letzte Reihe ausgeht und es komplett dunkel ja. ist. Und <lacht> eigentlich ist die Analogie, glaube ich, ganz gut, weil man man sieht eigentlich jetzt schon am Ende der anderen, also am Ende der Halle. Es wird schon langsam dunkel und wir müssen jetzt eigentlich gewährleisten, brauchen wir eine Taschenlampe, um da hinten noch sehen zu können oder brauchen wir ein Lagerfeuer oder brauchen wir einen riesen ähm, Strahler, um das zu gewährleisten, aber auch auf der anderen Seite, ähm, tut es uns überhaupt weh? Das heißt, Matching-Verhalten, so, wie können wir unsere Daten, unsere First-Party-Daten eigentlich in Zukunft noch aktivieren in die unterschiedlichen Kanäle? Müssen wir mit den Wallet-Gardens zusammenarbeiten? Wie müssen wir müssen mit den Wallet-Gardens zusammenarbeiten oder gibt es auch irgendwie Partnerschaften, die wir eingehen können? Und in dem Kontext dann nochmal irgendwie so das Thema personalisierte Werbung gegen Werbung im, im, im Kontext, gegen irgendwie Werbung ähm, in Kombination mit 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 kontextual, der Klassiker wie früher ausspielen, irgendwie neben einem bestimmten Artikel auf, auf irgendeiner Seite.
1: Wie viele Lichtereien sind denn schon aus?
0: Das ist eine spannende Frage. Äh, jetzt müssen wir fragen, wie viele Lichtereien gibt es denn, wenn wir von... Ähm, wenn wir von zehn Reihen ausgehen, würde ich mal behaupten ganz recht spannende Frage wolf ähm, drei ähm, ich glaube eine eine war das Thema ähm Adblocker allgemein, das wurde ja schon vor Jahren gemacht. Mhm. Aber ich glaube, die haben wir sehr gut erkannt und das hat uns nicht wirklich wehgegangen. Dann kam das Thema Content. Ich glaube, das hat viele getroffen, nochmal stärker. Das ist auch mindestens eine halbe Reihe, die bei ausgegangen ist oder eine ganze Reihe. Mit Content,
1: meinst, mit Content meinst du das ganze DSGVO-Thema, mit cookie banner du genau. du stimmen sowas, ja?
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das setzen viele ähm, Unternehmen schon sehr gut um. Ähm, aber auch man muss beachten, so nach Warren Buffett-Style lieber es ungefähr richtig zu liegen als exakt falsch, aber man muss wissen, welche Daten man hat und wie man es irgendwie so ein bisschen hochrechnen mhm. kann. Um, und das ist sozusagen die zweite Reihe und die dritte Reihe ist jetzt gerade die zum Thema äh, third party cookie -Loss. und wie stellt man sich da auf? Das ist ja schon passiert mit iOS 14, ähm, mit den Safari, äh, Thema Google äh, Privacy Sandbox irgendwie in, in Chrome, das sind ja alles Themen, die uns jetzt beschäftigen.
1: Inwieweit weißt du denn oder wisst ihr denn im Vorfeld, dass sowas passiert und wie die Auswirkungen
0: davon sein werden? Ähm, ich glaube, da sind wir genauso informiert wie der Markt. Da sind, haben wir keinen Vorteil als Player. Ähm, mein Job und der Job meiner, meiner Mitarbeiter im, im Bereich ist, ähm, sehr viel sich anzulesen, sehr viel auf Newsplattformen unterwegs zu sein, ähm, auch um, um euch wieder Feedback geben zu geben, natürlich auch ähm, eure Seite mit zu ähm, viel die amerikanischen Seiten mit zu screenen, weil viel im amerikanischen Markt meiner Ansicht nach vorerst passiert und dann sehr schnell zu reagieren. Also wir versuchen dann, oder mein Credo ist dann, kleine Projektteams aufzusetzen, die Sachen zu bewerten und dann zu sagen, okay, schadet uns, wann würde es uns schaden und was sind unsere Gegenmaßnahmen.
1: Wie strukturiert ihr denn so ein internes Reporting? Geht ihr proaktiv da auf die Abteilungen zu oder ist das wie so eine Art irgendwie, ja, Speisekarte, dass man bei euch Reportings bestellt?
0: Ja, ähm, auch coole Analogie. Es gibt zwei ähm, Ansätze bei uns. Und einmal das Thema Self-Service. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wann kann ein Unternehmen Daten getrieben werden? Erst dann, wenn du die Daten auch jedem Unternehmen zur Verfügung, also jedem in, im Unternehmen zur Verfügung stellst. Das heißt, Self-Service wird bei uns über äh, Tableau gemacht. Im Tableau kann sich dann jeder unserer Mitarbeiter einloggen, sieht die Daten, die er auch sehen darf und kann dann wie an einem klassischen Buffet sich eben sein Essen auf dem Teller zusammenstellen und sich das anschauen. Bekommt natürlich bei jedem Essen auch irgendwie so eine kleine Allergieliste. Was ist drin? Warum ist es so? Und wie ist es <lacht> zubereitet worden? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Und dann auf der anderen Seite bauen wir natürlich Reports und auch Analysen. Reports unterscheiden sich. Dadurch meiner Ansicht nach, dass wir nur Zahlen kommunizieren, Analysen, dass wir sie auch kommentieren und definitiv Handlungsempfehlungen ableiten. Reports bauen wir meistens klassisch je nach Stakeholder so auf, dass wir fragen, was ist die KPI, der Key Performance Indikator, also die Schlüsselzahl, äh, die sagt, ob dein Business gut oder schlecht ist. Ähm, um da zu sagen, ist es sozusagen mehr oder weniger ähm, der Tacho, die Tacho-Anzeige, wie schnell fährst du? In dem mhm. Kontext irgendwie, in der 30er-Zone darfst du eben nur 30 fahren. Wenn du über 30 bist, dann ist es schlecht. Wenn du unter 30 bist, ist es okay und du fährst vorsichtig. Da muss man gucken, ob man sich irgendwie einsortiert. Und dann natürlich die Treiber, die sich darauf ableiten. Ähm, ich kann es immer ganz plakativ machen, irgendwie Umsatz, äh, Online-Umsatz ähm, ist einmal auf der einen Kennzahl, wie viel Bestellungen habe ich? Und auf der anderen Kennzahl, zu welchem Wert, also Average Order Value. So, Dann setze ich der Average Order Value wieder aus anderen Sachen zusammen, nämlich einmal, ähm, wie viele Produkte waren es? Und auf mhm. der anderen Seite, welchen Preis hatte das jeweilige Produkt? Ähm, und Quantity Orders setzt sich, also die Anzahl der Orders wieder zusammen aus, Visits, wie viel Besucher waren auf meiner Webseite? Und auf der anderen Seite die Conversion Rate, also wie viel Prozent davon haben gekauft? Und das würden wir immer weiter runterbrechen und eben definieren, bei einem Report, hey pass auf, das ist die Kennzahl, die irgendwie das Top-Management haben will und zwei, drei weitere Treiber und ähm, eine operativere Unit, die wirklich Handlungsempfehlungen daraus ableitet, die sieht dann eben auch die äh, fünf, sechs weiteren Schichten dahinter, um zu identifizieren, wo ans liegt.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich zeichne heute endlich nochmal in den heiligen Hallen bei OMR auf, sonst mache ich das ja zu Hause. Deshalb habe ich direkt mal die Gunst der Stunde genutzt und bin runter in die OMR-Report-Redaktion gelaufen und habe meinen Kollegen Robert verhaftet. Moin Robert! Moin Moin Rolf. Wir suchen nämlich immer noch einen Kollegen oder eine Kollegin äh, für unser Redaktionsteam, dass ich für diesen Job brenne und ihn unglaublich gerne mache. Das habt ihr, glaube ich, mittlerweile gemerkt, dass ich aber kein Einzeltäter bin. Das habe ich einfach mal Robert geholt. Robert, erzähl doch mal den Hörern da draußen, warum du so gerne bei uns arbeitest und warum es eine saugute Idee ist, bei den OMR Reports anzufangen. Ja, danke Rolf. Zum einen kann man natürlich mit Personen wie dir zusammenarbeiten. Das war es aber auch mit dem
0: Geschleim. Nein, ganz im Ernst, das ist eine tolle Arbeit, die total vielseitig ist. Das klingt wie eine Phrase. Aber es ist tatsächlich so, also es ist 50% Projektmanagement, würde ich sagen, und 15, 50% journalistische Arbeit und man lernt richtig tolle Experten kennen, mit denen wir hier zusammenarbeiten
1: dürfen. Das Coole nebenbei ist, dass man auch selbst richtig viel dazulernt in Sachen Online-Marketing, also man arbeitet und man kriegt auch noch Geld dafür, dass man Sachen lernt, also was gibt's Besseres? Oder du wirst halt ganz spontan eben mal für so einen Podcast-Roll verhaftet, wenn du also Bock hast, in dieses verrückte Team zu kommen. Dann schick einfach mal eine Bewerbung. Wir backen den Link auch nochmal in die Shownotes. Und vor allem, ich habe eine Wette mit Robert laufen. Wenn diese Roll jetzt mindestens drei Bewerbungen generiert, lade ich ihn zum Mittagessen ein. Also, bewerbt euch at bewerbungen.omr.com. Wir freuen uns auf jede, die da reinkommt. Und checkt mal die Stelle in den Shownotes. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch so individuelle Anfragen, die auf euch zukommen, dass eben halt irgendwie eine spezielle KPI getrackt werden soll oder eine Kampagne oder ähnliches.
0: Genau, definitiv. Also ähm, Kampagnen versuchen wir regelmäßig, normal, also normal mit in unseren Prozessen mitzutracken. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Aber was natürlich sein kann, dass ähm, gewisse ähm, Kohorten analysiert werden müssen oder dass es gewisse Modelle gerechnet werden soll auf den auf den Kunden an sich oder dass vielleicht ein Tag gut gelaufen ist oder ein Tag schlecht gelaufen ist oder eine Marke gut gelaufen ist oder ein Produkt gut gelaufen ist oder auch schlecht gelaufen ist. Und äh, dann kommt die klassische Frage, nämlich die die einzig wahre W-Frage, warum? Und die dürfen wir dann beantworten.
1: <lacht> ähm, wie viele eurer Nutzer sind eigentlich bei euch eingeloggt auf der Seite?
0: Ähm, das ist eine, eine, eine spannende Frage, die ich definitiv... Ähm, sagen kann, dass wir einige oder ein Großteil unserer Kunden ist natürlich wiederkehrend ähm, und auch die locken sich äh, dementsprechend ein.
1: Weil das macht ja ähm, den Datenschatz, den ihr da erheben könnt, ja deutlich spannender.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das Wichtigste und ähm, ist gar nicht so der Verdienst irgendwie, glaube ich, der letzten des letzten Jahres ist eher das, was wir mit unserer Kundenkarte erreicht haben und wie wir eigentlich uns allgemein im Markt positioniert haben. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, den jetzt gerade jedes Unternehmen hat, was im Kundenbereich wächst, ähm, weil es eben die First-Party-Daten sind. Und es sind die von dir angesprochenen äh, sieben letzten Lichtereien in der Halle, die wir brauchen, um, um unser Business zu machen.
1: Was ich ja so cool an euch finde, dass ihr die letzten fünf Lichtereien, dass ihr die Stromversorgung dafür selber kontrolliert. Eben halt eben speziell eben halt durch zum Beispiel diese Kundenkarte, weil ihr ja eine On- und Offline-Conversion tracken könnt, eben halt egal, auf ja. welcher Plattform die passiert. Und das finde ich so cool an eurem Modell.
0: Ja, definitiv. Ja. Das wurde, das ist ähm, strategisch, glaube ich, aus den, aus den letzten Jahren eben gut, gut umgesetzt worden. Und ähm, da gibt es auch genug andere Player auf dem Markt, die, glaube ich, einen guten Marktvorteil dadurch haben, dass sie eben ihre Kundendaten im Griff haben. Und das ist auch das, das Credo, was ich nur jedem weitergeben kann, der vielleicht ja auch den Podcast hört, dass es Know Your Data und und, und, und nutze die Daten, die dir zur Verfügung stellen. Bitte immer unter dem Aspekt, ähm, dass die Daten immer so genutzt werden sollen wie man selber will, dass die Daten genutzt werden, nämlich äh, mit Respekt.
1: Die Daten erheben und die zu interpretieren und damit zu arbeiten, das ist ja was komplett anderes. Wie, wer macht das denn bei euch? Also oder erklär uns mal, wie das funktioniert. Also ich in einer der vergangenen Podcast-Episoden, da hatten wir zum Beispiel das Thema, dass der Dialog und der Austausch zwischen zum Beispiel Data und Marketing, dass der erst gelernt werden muss. Ist das auch deine ja. Erfahrung? Ähm,
0: definitiv. Ich glaube, dieses Thema... Ich habe immer auch in meiner Beratung früher mitbekommen, dass irgendwie so eine Abwehrhaltung da ist, dass ähm, das Gefühl ist, jetzt kommen irgendwelche Leute, die die sagen, ich kann mein Business besser machen. Aber der das die, die, die Möglichkeit, die wir mit Daten haben, ist ja eigentlich nur die Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist immer ein Miteinander. Ich glaube, wir ähm, können uns nicht anmaßen zu sagen, wie funktioniert der Einkauf besser. Aber ich glaube, wir können uns anmaßen zu sagen, sag mir bitte, was ist deine... Business Question, also was musst du lösen und wir können gucken, ob wir diese Daten irgendwie in unserem in, in, in unserer Turnhalle haben, um sie dir so zur Verfügung stellen, damit du dein Business damit besser machen kannst. Und das muss, glaube ich, noch mal so ein bisschen gelernt werden. Erstens, ähm, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Ich glaube, da tun sich viele schwer. Und dass dann alle verstehen, dass man niemanden einen Job wegnehmen will, niemanden sagen will, wie man seinen Job besser machen will, sondern dass es eigentlich ein das zahlt auf die, das Gesamtunternehmen ein und wir alle wollen doch, dass es, Unternehmen unser, oder dass es dem Unternehmen gut geht, bei dem wir arbeiten.
1: Ich Kann mir schon durchaus vorstellen, dass es manchmal auch so ein bisschen Konfliktpotenzial eben halt irgendwie birgt, weil halt für dich sind es ja nur Zahlen im Endeffekt. Also du hast ja weder die Kampagne entworfen, noch die App designt oder mit der Agentur nächtelang zusammengesessen und dir zu überlegen, wie funktioniert das und wir machen den Knopf jetzt grün oder blau oder was auch immer. Das kann ich mir schon spannend vorstellen, die Gespräche.
0: Ja, ja. Ähm, äh, natürlich haben wir auch auf der anderen Seite ähm, große Emotionen dabei, dass ähm, wir nächtelang ähm, die Daten bereinigt haben, um irgendwelche Probleme. Wir ge versucht haben, die Daten einmal aufzubereiten, Analysen drüber laufen zu lassen und sie dann zur Verfügung zu stellen. Und das ist, wie du sagst, da, da, da preschen zwei Welten zusammen. Die eine, die sozusagen nachts die Designs erstellt haben, wenn wir jetzt das als Beispiel nehmen, und auf der anderen Seite die Leute, die nachts... Ähm, die, die Reports oder die Daten bereinigt haben und zur Verfügung gestellt haben und beide kommen so mit zum so gewissen Frust vielleicht schon an den Tisch, um es jetzt zu übertreiben und sagen, hey, jetzt, jetzt müssen wir mal überprüfen, ob der andere es richtig gemacht hat. Ich muss gestehen, dadurch, dass wir auch diesen Surf service äh, äh, etabliert haben, dass das bei uns gar nicht so, äh, über, also, oder überhaupt nicht das Thema ist. Jetzt haben wir jetzt natürlich sehr scherzhaft darüber gesprochen, ja. aber wir stellen immer wieder fest, dass eigentlich die Anfragen an, an uns größer sind als ähm, die Möglichkeit, diese zu bedienen. Wir müssen wirklich priorisieren und haben ein wunderbares Miteinander äh, zu gewährleisten, dass äh, dass wir besser sind und stellen die Daten zur Verfügung, die wir können. Wir stellen die Analysen zur Verfügung und ähm, die werden uns oftmals auch äh, wie geschnitten Brot ähm, abgenommen und ähm, dann auch genutzt, um, um das Business besser zu machen und das ist genial.
1: Aber das ist ja spannend, dass du sagst, dass dieses Self-Service-Tool ähm, ein zentraler Bestandteil ist eben halt, ähm, dass äh, auch die Abteilungen selber mit den Daten arbeiten können. Kannst du da ein paar Learnings vielleicht teilen, wie man sowas gut äh, installieren kann?
0: Ja, ähm, mein Teamlead im Digital Analytics-Bereich, äh, die Jael hat da einen super Job gemacht mit äh, mit dem Thema Self-Service. Die hat es ähm, nicht nur in, in also wir haben, nutzen natürlich auch Tableau, aber wir haben es auch in unseren Digital Analytics-Tools äh, wie äh, Adobe Analytics ähm, äh, umgesetzt. Da geht es einfach darum, sozusagen sehr klar an die Nutzer zu kommunizieren, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, also Trainings hat sie etabliert, bevor jeder sozusagen das Tool nutzt. Auf der anderen Seite, was mich total begeistert hat, was man aus dem aus dem, aus dem dem Arztbereich kennt, sogenannte Sprechstunden. Das heißt, es gibt feste Sprechstunden bei uns. Da können die Leute reinkommen, können Fragen stellen und können die Daten nutzen. Und das Gleiche haben wir, ihr nutzt ja auch Slack. Das haben wir im Slack-Bereich. Ja. Auch da gibt es einen Self-Service-Channel, so eine Selbsthilfegruppe, wo Fragen gestellt werden. Und ähm, dann unsere Analysten antworten, naja, so kannst du die Daten nutzen. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, das produziert eben das, dass keiner Frust hat, dass ähm, viele die Daten nutzen, die einem zur Verfügung stellen. Und man hat es die gewisse Sicherheit, dass wenn man eine Rückfrage hat, die auch gut beantwortet wird und einem geholfen wird. Und über Länder hinweg, über Teams hinweg, ähm, haben wir festgestellt, über also Fachbereiche hinweg, dass das super ankommt. Und äh, da bin ich sehr stolz, auf ähm, das, was, die, was mein Team da aufgestellt hat. Also hat bei euch jeder Chefarztbehandlung das privat versichert? <lacht> ja, wir wollen keine Zweiklassengesellschaft machen, aber <lacht> wir wollen gewährleisten, dass alle eine gewisse Grundversicherung haben, die dann, um ihr nicht politisch zu werden, die, die allen was nützt. Ja.
1: Wir sind jetzt ja schon mitten im Learningsbereich. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die Unternehmen machen, die mit Daten arbeiten und wie kann man die vermeiden?
0: Ich glaube, oftmals fehlt es Investment in den Data-Bereich. Ich ähm, stelle immer wieder fest, dass irgendwann eine Analyse benötigt wird, aber die Daten gar nicht zur Verfügung stellen. So der Klassiker ist, ähm, ich stelle erst fünf Data-Scientisten ein, ähm, stelle aber dann fest, dass ich überhaupt gar keine zentrale Datenbank habe, wo die Daten, in, ähm, ich sage bewusst, in einer gewissen Qualität abliegen, ähm, die dann die Data-Scientisten Data anknüpfen können. Also was wichtig ist, ist, Grundlage schaffen, realistische Grundlage schaffen, sich nicht von so Buzzwords wie AI, ML, Data Science blenden lassen, sondern versuchen erstmal die Grundlage, die Standard-Reports aufzubauen. Mein Credo ist, fangt doch mal an, diese nervigen Excel-Reports zu automatisieren. Dadurch habt ihr schon mal einen größeren Mehrwert, anstatt sich euch sehr schnell an Data Science-Use-Cases zu, zu verschlucken, wenn die noch nicht möglich sind. Ähm, das ist das eine und auf der anderen Seite irgendwie, äh, habe ich früher als, als Berater auch viel festgestellt, es werden viele Reports gebaut, ähm, aber es werden keine Aktionen daraus abgeleitet. Das ist der andere Fehler meiner Ansicht nach, so das Thema äh, More Insights than Actions, wirklich zu sagen, okay, jetzt ist der Umsatz runtergegangen, was sind denn meine Handlungsempfehlungen, die ich jetzt kurzfristig umsetzen kann.
1: In einer der letzten Episoden ähm, habe ich mit äh, Peter Hartmann gesprochen und da haben wir das perfekte ähm, ja, Online-Marketing-Team aufgebaut. Und die erste Stelle, hm. die er in, seiner, in seinem Team besetzt hat, war Data. Das fand ich sehr beeindruckend, das kam wie aus der Pistole geschossen. Voller Kerl. <lacht> ja, denke denk ich mir. Warum hat er recht, Jonas? <lacht>
0: Naja, weil weil das die Grundlage für die Zukunft ist. Also ich will mir jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist das, das Allerbeste, weil ich Thema mache, sondern ich glaube, man muss doch verstehen, wie man sein Business messen kann. Es wäre doch fatal, einen Online-Shop zu betreiben und täglich nicht darauf zu achten, wie viel Umsatz überhaupt reinläuft. Also die Grundlage muss da sein, um zu skalieren. Man muss doch als Unternehmen wissen, wo lohnt es sich zu investieren und wo lohnt es sich nicht zu investieren? Und das ist die Grundlage Data. Das, das, das frühere Controlling ähm, ist jetzt viel breit gefächerter und bietet die Grundlage vor allem im Digitalbusiness. Jetzt haben wir schon
1: mal das, warum solltest du das machen, beantwortet. Und jetzt erklär uns doch mal das Wie. Ähm, kannst du uns mal ein simples Setup beschreiben, was man machen könnte, wenn man zum Beispiel einen Online-Shop betreibt, um ordentlich Daten zu erheben und auszuwerten?
0: Mhm. Ähm Lass uns Shopify als Beispiel nehmen irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ja jetzt gerade so ein, so, ein, so ein Trend ist, den ich immer wieder so mit so einem Augenmerk mitbekomme, um, um sehr einfach, glaube ich, auch einen Case aufzubauen, weil immer, glaube ich, der gedacht wird, es das, das wird nur kompliziert. Ähm Ganz klassisch würde ich damit anfangen, ein gutes äh, Content-Tool zu implementieren, wie zum Beispiel ähm, User-Centrics oder Cookiebot, also wo man eben die Möglichkeit hat, den Kunden über darüber zu informieren, welche Tools setze ich ein, welche Daten erheben sie und dem Nutzer die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und zusätzlich dazu würde ich dann ein Tech-Management-Tool machen. Wenn du ganz, ganz einfach unterwegs sein willst ähm, und auch restkostengünstig nimmst du Google-Tag-Manager in Kombination zum Google-Tag-Manager kannst du eben dann Google Analytics nehmen und kannst dann die Daten vom mit dem Google Tag Manager, die der Kunde erlaubt hat, vom Shop und von dem Verhalten des Shops durch den Nutzer sozusagen geprägt ähm, an Google Analytics übergeben und dann ist natürlich die Frage so, wo willst du ein bisschen hin, wie ist denn Adspend, Google Ads, also dann noch Google Ads irgendwie einbauen und ähm, Facebook und dann kannst du ja recht schnell, äh, der Florian verzeiht mir, vielleicht, ähm, äh, Retargeting-Ads aufbauen ähm, mit, den, mit den Daten und dann anfangen, wenn du ein gutes ähm, Tracking machst mit, mit, mit Kampagnen-URLs oder UTM-Parametern in Google Analytics, ähm, um rauszufinden, naja, wo kommen meine Kunden denn überhaupt her, über welchen Kanal. Google Analytics bringt von Grundsatz auch schon diverse Möglichkeiten der Attributionsmodelle an und danach kannst du dann sozusagen nach und nach aufbauen. Also ein klassisches Setup wäre für mich Google, Google mit allen Tools, aber auch auf der anderen Seite gibt es ja auch oft Banken oder sehr restriktive Firmen können ja auch mit PIVIC, beziehungsweise jetzt heißt es Matomo, ähm, auch ein Analysetool etablieren, womit man ähm, ja on-premise on die Daten erheben kann und dann auch nutzen kann.
1: Das wäre dann schon ein komplexeres Setup, was du zum Schluss beschrieben hast, oder geht es noch eine Schippe
0: krasser? <lacht> Es geht doch definitiv krasser, weil was man sich dann nochmal überlegen kann beim Google-Setup, naja, die ganzen Daten sind ja da, wie kann ich die einzelnen Daten jetzt irgendwie in BigQuery ablegen, in BigQuery in Kombination mit Shopify, die die Rohdaten nehmen, in Kombination dann irgendwie zu modellieren, äh, klassischen so, so ein CLV-Case, ähm, sagen, okay, was ist mir ein Kunde wert? Was, was wird er in Zukunft machen? Wie gibt es eine Churn-Wahrscheinlichkeit? Äh, was kaufen die ähm, Kunden in regelmäßigen Abständen wieder ein, wann würde er eigentlich wieder einkaufen müssen, wenn ich ein Produkt habe, was wieder ersetzt werden kann. Und ähm, dann wieder in Kombination, wenn man jetzt schon in die Zukunft denkt, so ein Thema wie CDP, also ähm, kann ich auf meiner Webseite dann auch noch was etablieren, ähm, was dann ähm, die Nutzer aus den unterschiedlichen Datenquellen mit, mit den IDs vereint, um irgendwie plakativ sprechen zu sprechen und sie dann wieder im Online-Marketing zu aktivieren. Haben. Da nach nach oben raus gibt glaube ich ähm, und das ist ja jetzt nur das data umfeld was wir beschrieben haben irgendwie so ein bisschen auf der webseite ne also ja. dieses ganze thema was gelagert kommt die ganzen backend systeme wie kundendaten crm systeme wie man die miteinander vereint ähm, das wird dann noch äh, richtig komplex ich habe letztens ähm, eine eine mehr datenlandschaft mir angeschaut ähm, und so irgendwie ich glaube, es war aus dem September, also wie viel Unternehmen gibt es eigentlich zum Thema Machine Learning, AI, Data und ich glaube, das war irgendwie bei, ähm, hatte irgendwie bei 200 Tools irgendwann mal angefangen und ist jetzt schon bei über 8000, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, da siehst du eigentlich mal, wie wie krass dieser Markt gewachsen ist und da hast du dann irgendwie 20 Tools alleine für ähm, Visualisierung hinten raus irgendwie, ähm, kannst du auch mit Data Google Data Studios, das hatte ich vorhin noch vergessen, Daten visualisieren, aber du kannst auch Tableau nutzen, du kannst Looker nutzen und äh, ja, da bist du äh, eigentlich nur noch ein Jahr lang damit beschäftigt, die unterschiedlichen Tools kennenzulernen, ähm, aber auch da, und das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, aber äh, was mir auch immer manchmal ein bisschen hilft, um Tools einzuschätzen, ist so Feedback von anderen Nutzern und da habe ich mich auch schon mal das ein oder andere Mal erwischt, um auf äh, eurem Reviews-Kanal äh, oder online zu gucken, so äh, was sagen denn die anderen Tools, weil was mir immer wichtig ist im Self-Service-Gedanke, ähm, was sagen eigentlich die Nutzer zu dem Tool, wenn sie sich einloggen?
1: Gut, dass du den Hinweis machst auf unsere Reviews-Plattform. Danach hätte ich dich nämlich als nächstes gefragt, mal, wie suchst du denn ein passendes Tool aus, um ähm, ähm, ja, weil ein Tool kostet ja immer Geld. Und, ähm, ja, Du musst es ja auch bedienen können und nur Daten aus dem Tool zu generieren, bringt dir ja auch nichts, weil du ja jemand brauchst, der es bedient. Also eine Doppelfrage. Zum einen, wann entscheide ich mich, jemand hauptamtlich fürs Thema Daten einzustellen? Also ab, ab welcher Größe? Und ja. wie würdest du ähm, Tipps geben, wie ich das richtige Tool
0: aussuche, was er dann benutzen soll? Ja, ähm, erste Frage. Ich glaube, man braucht, wenn man den Online-Bereich aufbaut und recht schnell versucht, Marketing zu betreiben, sollte... Ähm, auch mein Credo in-house, also nicht zwangsweise sowas viel an externe Agenturen rausgeben, die Person, die das Thema Digitale verantwortet, sehr früh einen Teil ihrer Arbeit damit nutzen, um sich die Daten anzuschauen. Also es sollte mit die erste Person sein, die jedenfalls in, ähm, in gewissen Teilen sich schon mit den Daten beschäftigt. Und umso größer dann das Thema wird, sollte man die, die Themen natürlich auch auf die anderen ähm, Person verteilen, wenn man SEA-Manager einstellt oder einen Display-Manager einstellt oder ähm, ja, jemand, der sich allgemein erstmal für Online-Marketing kümmert, sollte der sich auch grundsätzlich um Daten beschäftigen. Und wenn man so die ganze Disziplin mal belegt hat, dann äh, sollte man sich auch recht schnell überlegen, ob man jemanden einstellt, der dieses ganze Tatenthema einfach sozusagen irgendwie bündelt und auch die Reports zur Verfügung stellt, weil ähm, mir fällt es immer ein bisschen schwer, in der gleichen Person jemanden zu haben, der das Business macht, aber auch sich selbst kontrolliert, ob das Business gut ist, das hast du ja vorhin selber gesagt, da klupft man sich dann doch eher auf die Schulter, weil man glaubt, dass man was Cooles gemacht hat, aber man sollte es auch überprüfen, ob es wirklich so ist und das kann dann meistens eher eine andere Person, die ist objektiver als man selbst.
1: Wir bauen jetzt ja gerade äh, unser, unsere Struktur auf der grünen Wiese aus. Wie ja. installiere ich denn äh, aus deinem Shopify-Beispiel zum Beispiel geeignete Prozesse, um die erhobenen Daten auszuwerten?
0: Ähm, na ja, ich würde damit anfangen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Umsatz so ein, so ein Shop natürlich macht, aber auf jeden Fall täglich eigentlich mal reinzuschauen. ist auch ein Prozess ja, zu gucken, na ja, wie viel Umsatz purzelt mir denn rein? Und dann, wie vorhin beschrieben, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, naja, heute sind mal 500 Euro, 1.000, 10.000, 20.000 Euro reingepurzelt, aus was setzt sich das denn zusammen? Also wie viele Bestellungen habe ich? Und ähm, äh, wie viele Besucher habe ich auf der Webseite? Mit welcher Conversion Rate? Und dann würde ich vielleicht nach äh, nach einem Monat, je nachdem wie groß es ist, äh, oder nach zwei Wochen, äh, so einen Report zusammenstellen und zu so sagen, so sieht's aus. Und welche Handlungsempfehlungen können wir da ableiten? Was immer auch ganz wichtig ist, natürlich in Kombination, man braucht ja auch immer Ziele, gegen die man messen kann. Wenn man natürlich jetzt denkt irgendwie, ich möchte äh, dieses Jahr 500.000 Euro Umsatz machen mit dem Online-Shop, ähm, dann weiß ich, gegen was ich messen kann. Wenn ich denke, naja, jetzt fange ich mal erstmal an, den Online-Shop zu machen und gucke mal, was reinputzelt, dann finde ich, gibt es auch keine Handlungsempfehlungen, um besser zu werden. Weil dann denkt man sich, naja, kann besser werden, aber muss jetzt nicht zwangsweise. Wenn du 500.000 am Ende des Jahres ähm, sehen willst, dann weißt du ganz genau, okay, irgendwie an der Conversion-Rate könnte ich noch mal ein bisschen was drehen oder mehr Besucher brauche ich auf der Webseite. Und wüsste dann, okay, ich muss jetzt hier irgendwie mit meinem Online-Marketing-Team sprechen. Die müssen dafür sorgen, dass mehr Traffic kommt oder auch besserer Traffic kommt.
1: Jonas, danke für diese Partie Blitzschach zum äh, Thema Data. Irgendwie meine letzte Frage. Wer wenn ich denke, dass ich schon sehr gut beim Thema Data da draußen unterwegs bin, wie kann ich schnell überprüfen, ob meine Annahme richtig ist? Also ob ich da gut aufgestellt bin, ob meine Prozesse gut funktionieren? Wie kann ich das kontrollieren?
0: Sehr spannende Frage. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich würde benchmarken. Ich liebe den Austausch. Ähm, ähm man kann gerne mal mit, mit mir diskutieren, man kann gerne mit meinen Teamleads mal diskutieren, man kann gerne mal mit seiner eigenen Branche diskutieren. Ich glaube, es ist immer sozusagen zu vergleichen, was machen die anderen, was macht man selber ähm, und wie steht man so ein bisschen da, ähm, um zu gewährleisten, dass man vielleicht von den Besten lernen kann ähm, und da gibt es genug auf dem Markt, von dem man lernen kann, um besser zu werden.
1: Jonas, danke für die ganzen Insights. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert eben hier und ihr noch einen weiteren Podcast hören soll, hört mal seinen an. Der ist nämlich richtig gut. Ja, äh, wie heißt der, Jonas? <lacht>
0: <lacht> My data is better than yours. Ähm, genau.
1: Genialer Titel. Packen wir auch in die Shownotes. Danke für deinen Besuch und das Teilen der ganzen Insights von einem der spannendsten Menschen, die ich im Data-Thema kenne. Und ja, liebe Grüße nach Karlsruhe.
0: Ja, jetzt werde ich rot. Vielen, vielen Dank, Rolf. Danke für die Einladung. <lacht>
1: Das war ja richtig spannend, ich habe viel gelernt, ich hoffe ja auch und vor allem mal cool so eine Backstage-Show zu kriegen, wie das bei so einem coolen Player wie Douglas funktioniert. Vor allem das Setup, was äh, Jonas am Ende rausgehauen hat ähm, für so einen Shopify-Shop, werde ich mir mal ganz genau angucken. Wir sind nämlich auch gerade dabei, so ein paar Sachen umzubauen bei uns im OMA-Report-Shop und ähm, ja, mal gucken, ob wir das auch genauso gemacht haben. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Episode gefunden habt. Ich freue mich immer über euer Feedback zu der Episode. Wie immer gerne irgendwie lasst uns darüber diskutieren auf LinkedIn, auf Facebook oder wo ihr mich auch immer findet oder wo euch OMR oder dieser Podcast begegnet. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, teilt gerne mal diese Episode oder diesen Podcast oder lasst uns auch mal ein paar Sterne bei Apple Podcasts da und schreibt eine kurze Rezension. Das hilft uns richtig, noch mehr Leute mit dem Format zu erreichen oder schreibt einfach ja einen eigenen Post dazu und sagt mal, wie ihr die Episode gefunden habt. Taggt mich da ganz gerne, dann treffen wir uns im Netz und schnacken ein bisschen drüber. Wenn ihr was Cooles lesen wollt, empfehle ich euch unseren TikTok-Report. Auch offenes Geheimnis, ich bin großer TikTok-Fan und mit dem TikTok-Report könnt ihr schon auf eine der nächsten Episoden einstimmen, denn da habe ich Marius Bingner zu Gast. Der ist das Mastermind, was hinter dem TikTok-Account von About You steckt. In dem Report steckt aber noch eine ganze Menge mehr und zwar erklären wir euch da, wie ihr TikTok als Brand nutzen könnt, denn das lohnt sich richtig und ist ein richtig spannender Kanal. Wie ich finde, sollte der auch irgendwie zum Standardrepertoire von jedem Markter da draußen mittlerweile gehören. Das geht nicht mehr weg, glaubt mir, und das macht unglaublich viel Spaß. Du kannst TikTok organisch bespielen, du kannst natürlich TikTok auch mit Ads bespielen. Genau das Erkläre mir in diesem Report. Den findest du wie immer mit ganz viel Praxis, mit ganz viel Downloads, Screencasts und ähnlichen Dingen unter omacom report. Und jetzt alle wieder im Chor. Der Gutscheincode WarenChor bringt dir auch noch 10% auf deine Ausgabe. Ich sage Tschüss aus Hamburg, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.